0: Siete pronti per il podcast di oggi? Perché davvero alziamo il livello. Oggi parliamo della CRPS, ovvero la sindrome dolorosa regionale complessa. Sono Filippo Zanella e questo è il canale podcast di Streamet. La sindrome dolorosa regionale complessa o Complex Regional Pain Syndrome, appunto la CRPS, è una particolare condizione di dolore neuropatico, cronico e severo, sproporzionato per intensità o durata rispetto a quello atteso per il tipo di trauma che l'ha indotto. Al dolore si associano segni atipici, quali disturbi motori, come ad esempio debolezza, tremore, distonia e sensoriali, come ad esempio ipersensibilità, sudomotori, trofici e vasomotori come ad esempio edema, sudurazione, alterazione dei peli e delle unghie, cambiamenti nel colore e nella temperatura della pelle. Ma prima di continuare ricordati che queste informazioni sono tutte nella nuova rivista di Streamed di marzo 2022, interamente dedicata alla sindrome dolorosa regionale complessa. Ma torniamo a noi. In generale la CRPS è una condizione che deriva da traumi, anche minori, ad un arto, come ad esempio interventi chirurgici o fratture. E per tale motivo i i sintomi riguardano nella maggior parte dei casi le estremità, siano superiori e quelle inferiori. Nel tempo una varietà di nomi diversi sono stati usati per fare riferimento alla CRPS. Tra quelli più famosi che potresti quindi aver già incontrato, citiamo i seguenti. Distrofia simpatica riflessa, algodistrofia, algoneurodistrofia, causalgia, sindrome di Sudek, sindrome spallamano. Ora, nel 1994 la IASP ha respinto l'utilizzo di tutti questi termini introducendo appunto la denominazione unica di sindrome dolorosa regionale complessa, la Complex Regional Pain Syndrome, CRPS. Ebbene, fatte queste premesse, vediamo come viene classificata in letteratura. Esistono due tipi di CRPS. La CRPS di tipo 1, precedentemente nota come distrofia simpatica riflessa, in cui non vi è alcuna lesione nervosa concomitante, e la CRPS di tipo 2, precedentemente nota come causalgia, in cui c'è un danno nervoso identificabile. Si stima che la CRPS di tipo 1 contribuisca a circa il 90% di tutte le diagnosi che utilizzano questa classificazione, secondo uno studio di Arden del 2007. Oltre a queste due tipologie, alcuni autori descrivono un'altra classificazione composta da due sottotipi, la cosiddetta CRPS calda, associata ad un arto caldo, rosso, edematoso e eritematoso, e la CRPS fredda, associata ad un arto appunto freddo, scuro, quindi colore blu, atrofico e sudato. Anche se entrambi i sottotipi possono verificarsi in pazienti con CRPS di qualunque durata, sembra più probabile che la CRPS calda si associa ad una condizione più acuta, quindi presente da meno di un anno, mentre la CRPS fredda sia più caratteristica del paziente cronico. Negli ultimi anni, un nuovo sottotipo di CRPS, chiamato CRPS-NOS, dall'inglese CRPS Not Otherwise Specified, è stato riconosciuto dai clinici con frequenza sempre più crescente. Come risultato della maggiore specificità e della ridotta sensibilità dei criteri diagnostici più recenti, i criteri di Budapest che vedremo tra poco, circa il 15% dei pazienti precedentemente diagnosticati con CRPS sarebbe Oggi rimasto senza una diagnosi. Pertanto, per classificare questi pazienti è stato raccomandato questo terzo sottotipo diagnostico, la CRPS-NOS. L'inserimento di questa ulteriore tipologia ha lo scopo di migliorare l'identificazione della CRPS evitando di lasciare diversi pazienti senza l'accesso al trattamento. La CRPS-NOS può essere considerata in pazienti che soddisfano parzialmente i criteri diagnostici, la cui presentazione clinica non può essere spiegata in modo migliore da nessun'altra condizione. Ma entriamo più nel dettaglio e vediamo qual è la presentazione clinica. I principali sintomi della CRPS sono dolore, alterazioni sensoriali, difficoltà motorie, disturbi autonomici e alterazioni trofiche dell'arto colpito. Il dolore è il sintomo più prevalente e debilitante ed è tipicamente descritto come una continua sensazione di bruciore che peggiora di notte e che è esacerbata dal movimento, dal tatto, dai cambiamenti di temperatura o dallo stress. Spesso si associano alterazioni sensoriali quali all'odinea, iperalgesia o ipoestesia nell'aspetto distale dell'arto colpito un grado di compromissione motoria funzionale si riscontra in un'ampia proporzione di pazienti con crps ciò si presenta come una riduzione della forza muscolare e della gamma di movimento Potrebbero anche manifestarsi tremore, mioclono e distonia. Sono comunemente riportate caratteristiche autonomiche come variazioni della temperatura, del colore della pelle, sudurazione ed edema. I cambiamenti del colore della pelle si verificano più frequentemente nel 74% dei casi, seguiti da edema, 70%, e sudurazione eccessiva, il 40%. L'arto colpito mostra anche alterazioni trofiche, tra cui aumento della crescita dei peli, cambiamenti della crescita delle unghie e atrofia cutanea è un bel problema. Le prime descrizioni della CRPS riportavano tre fasi cliniche sequenziali di questa condizione. Vediamole assieme. La fase 1 è caratterizzata da un dolore lancinante, diffuso e bruciante ad un arto, con o senza una causa scatenante, associato a sensibilità al tatto, al freddo ed edema molle e localizzato. In questa fase c'è un'infiammazione acuta possiamo ritrovare anche variazioni vasomotorie con un arto più caldo secchezza della pelle, aumento della crescita di peli e unghie di solito inizia 10 giorni dopo un trauma e dura per ben 3-6 mesi la fase 2 è caratterizzata dalla progressione dell'edema che diventa duro dall'ispessimento della pelle, dalla rigidità articolare e dall'atrofia muscolare il dolore peggiora e diventa costante sono presenti iperalgesia e allodinia La pelle è sottile, lucida, sudata e fredda con una vasocostrizione. Le unghie sono sottili. Questa fase si presenta da 3-6 mesi dopo il trauma e dura circa 6 mesi. Infine la fase 3, che è quella più grave, in cui c'è una marcata limitazione del movimento dell'arto, contratture articolari, atrofia cutanee, alterazione delle unghie e demineralizzazione dell'osso. Il dolore si diffonde prossimalmente e talvolta tutto il corpo, l'edema è sempre più duro, l'arto è sempre più freddo, la pelle è secca e cianotica. Questa fase inizia 6-12 mesi dopo il trauma, può durare per anni, con periodi di remissione. Tuttavia, negli ultimi anni, l'utilità di queste tre fasi è stata messa in dubbio, a causa della mancanza di prove a favore della loro esistenza. Quindi vediamo qualche dato sulla CRPS. I dati presentati in letteratura sono vari e non ancora ben definiti. Questo è dovuto al fatto che si tratta di una condizione poco comune e di difficile diagnosi. Nel 2003, quando è stato condotto il primo studio epidemiologico sulla CRPS analizzando una popolazione nordamericana, il tasso di incidenza della CRPS di tipo 1 è stato stimato a 5,46 su 100.000 persone l'anno. Il tasso di incidenza della CRPS di tipo 2 è stato stimato a 0,82 su 100.000 persone l'anno dando origine ad un tasso di incidenza combinato per entrambi i tipi di CRPS tipo 1 e tipo 2 di 6,28 per 100.000 persone l'anno, insomma non trascurabile. Nello stesso studio è riportato anche un tasso di prevalenza di 20,57 su 100.000 per la CRPS 1 e di 4,2 per la CRPS 2. Comunque la distribuzione di questa condizione durante la vita non sembra essere correlata all'età, anche se pare vi sia un picco tra i 50 e i 70 anni. Secondo Turner Stock e Gebel, del, uno studio del 2011, la CRPS può colpire persone di tutte le età, compresi i bambini di appena 3 anni e gli adulti di 75 anni, ma in genere sembra più diffusa a metà della terza decade. Secondo uno studio di De Moss del 2007, la CRPS si verificherebbe più frequentemente negli individui di età compresa tra i 61 e i 70 anni e colpirebbe le femmine con un rapporto di: 3 a 1 rispetto ai maschi. Un rapporto simile sarebbe confermato anche dallo studio di Goebel del 2011. Ma vediamo ora i criteri diagnostici per identificare questa condizione. I criteri di Orlando inizialmente proposti dalla IASP sono stati sostituiti da quelli di Budapest, che attualmente sono ampiamente accettati nella letteratura scientifica. Quindi i criteri di Budapest includono segni e sintomi in quattro categorie. 1. Sensitiva, 2. Vasomotoria, 3. Sudomotoria e 4. Motoria trofica. Ti ricordo comunque che puoi approfondire il dettaglio di tutti i criteri diagnostici nella rivista di stream di marzo 2022 proprio dedicata alla sindrome dolorosa regionale complessa. Al solito basta che entri con le tue credenziali su streamededu.com per accedere poi anche a tutte le altre riviste scientifiche. Detto questo, stando a questi criteri, la diagnosi di CRPS può essere effettuata in 1. Presenza di dolore continuo e sproporzionato rispetto alla noxa patogena, cioè all'evento scatenante. 2. Presenza di almeno un sintomo riferito dal paziente in almeno 3 delle 4 categorie. 3 presenza di almeno un segno oggettivo al momento della valutazione clinica in almeno due delle quattro categorie e quattro assenza di una possibile diagnosi alternativa. Ora, rispetto ai criteri di Orlando, i criteri di Budapest hanno dimostrato una sensibilità equiparabile e una maggiore specificità nella differenziazione tra CRPS e altre forme di dolore neuropatico, con una sensibilità e specificità dell'82% e del 68%. Ma, Quali sono le strategie di trattamento? Al momento della registrazione di questo podcast e della pubblicazione della rivista, le raccomandazioni basate su evidenze di qualità per la gestione della CRPS sono purtroppo carenti. Tuttavia, si ritiene che l'approccio multimodale, multidisciplinare e soprattutto biopsicosociale debba essere alla base del trattamento. Tra le diverse forme di approccio riabilitativo per la CRPS, gli studi in letteratura mostrano evidenze forti per la graded Motor Imagining, Chiamiamola anche GMA. La GMA fa parte di quelle strategie di trattamento chiamate tecniche di rappresentazione del movimento, Movement Representation Technique, ovvero MRT. Pensate per trattare il dolore e le disfunzioni motorie sostenute dal sistema nervoso centrale. Queste strategie prevedono l'immaginazione o l'osservazione di movimenti specifici, normali e indolori. Contemporaneamente è possibile associare la stimolazione sensoriale ed il movimento attivo. L'obiettivo primario è quello di attivare sequenzialmente le reti dei motoneuroni corticali per migliorare l'organizzazione neurale e facilitare i movimenti indolori di un arto doloroso. La GMI si compone di tre fasi di intervento. La prima, lateralità, cioè l'allenamento a distinguere le parti destre e sinistre del corpo. La seconda, il motor imaginary, cioè immaginare il movimento del corpo da fermi. E la terza, la mirror therapy, cioè la terapia dello specchio. Nella fase 1 la lateralità il paziente visualizza immagini di arti superiori o inferiori e deve discriminare se si tratta di arti destri o sinistri. Nella fase 2 la motor imaginary il paziente visualizza immagini di arti superiori o inferiori in modo simile alla fase 1 e immagina che il suo arto dal lato sintomatico stia assumendo le posizioni raffigurate in assenza di dolore. Se i sintomi sono sotto controllo solitamente dopo due settimane di allenamento si passa alla terza e ultima fase. Quindi nella fase 3, la mirror therapy, il paziente muove gli arti superiori e inferiori osservando il lato sano riflesso in uno specchio posizionato lungo l'asse sagittale del corpo. In questo modo il paziente avrebbe la sensazione di vedere una funzione normale dell'arto colpito e questo processo attiverebbe quindi la corteccia motoria attraverso l'input visivo. Vuoi approfondire questa e tutte le altre strategie di trattamento? Vuoi migliorare la capacità di valutare un paziente con sospetta CRPS in modo efficace? Allora leggi la nuova rivista scientifica dedicata proprio a questo incredibile argomento. Ti basta andare su streamededu.com ed entrare con le tue credenziali per scoprire un universo dedicato alla formazione scientifica in fisioterapia. Ricordati, con Streamed formi il tuo futuro.